0: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире 18-й выпуск подкаста «Кралик». С вами его постоянный ведущий, я, Вова, и он...
1: Влад, да, всем привет.
0: Сегодня мы вещаем в весенней обстановке после Дня Дурака. Выходит, мы уже не дураки, и это не может радовать. И вы тоже не дураки, потому что вы слушаете наш подкаст уже не в День Дурака. Так что это замечательно. На улице расцветает весна... Между нами с ä, Владом расцветает да, задержка. И да, и расцветает задержка огромная, почему-то как мы ее не пытались починить. Так что количество неловких пауз в этом выпуске будет.
1: Задержки между нами будут такими же большими, как и огромный самолет, который все-таки долетел до России.
0: Да, самолет господина Си, uh, Chairman of Community. Party of China, о, э, так сказать, секретаря Коммунистической партии Китая. Он прилетел, заселился в э, отель китайской фирмы, заказывал туда КФС, это всем известно. Поили его, кормили его и много с ним общались на тему укрепления государственного сотрудничества. Владимир Владимирович Путин, а также министр иностранных Дел Лавров, вот, и другие официальные лица. И до чего же они дообщались, Влад, расскажи-ка.
1: Да, ну, слушай, если кратко, да, если кратко, особо никаких
0: Будоражищих.
1: Осо... Да, 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 особо будоражащих новостей э, не было в ходе пресс совместных пресс-конференций, в ходе каких то заявлений совместных. Тастов. Э, не, Таст было. Да, не было. Да, не было. Ну, в том числе, да. Особо, особо ничего не сказали. Но вроде как все говорили про мир, про беспрецедентные взаимоотношения между Россией и Китаем. Этого вроде как достаточно. Достаточно оказалось для того, чтобы э, господин Макрон зас, срочно засобирался в Россию. Для того, чтобы э, господин Байден, э, обрывая телефон, э, начал звонить господину Си. Но тот никак не может ответить по причине того, что... Ну, вот, Постоянно даже да. Урсула Усу, Фундерляем решила посетить Китай, и это, в принципе, наводит на мысли о том, что совместные заявления на стране западных, ну, не только западной стран, и условных, условных стран, которые страня, стоят в стране, от России... Их эти новости немножко разбудоражили, были заявления со стороны американских чиновников по поводу того, что, бы, что они совершили ошибку, а ошибка заключается в чем? Что была допущена э, такого рода огромная связь между Россией и с, э, Китаем, коммунистической партией э, Китая и... О
0: чем предупреждал господин Киссинджер еще в прошлом году, хочу я вам напомнить
1: да-да, тот самый автор мирного договора, которому пока что никто не прислушивается, хотя он уже, в принципе, неоднократно отказался от своих слов. Точнее, не так, он однократно отказался от своих слов, но тем не менее. Я бы не сказал бы, что это как-то повлияет на дальнейшее экономическое развитие между Россией и Китаем. Ничего нового особо нет в силу Сибири не обновляют, хотя, опять же, старая сила Сибири, которая вот на текущий момент действует, она до сих пор на полную мощность не действует. Торговый оборот между Россией и Китаем тоже растет, но не так сильно, как растет между Россией и Индией, Россией и Турцией, Россией и Арабскими Эмиратами. И в этом плане тоже есть определенная осторожность со стороны Китая, которая, естественно, не доверяет Российской Федерации, естественно, понимает, что ввязываться вот на текущий момент во все эти гонки вооружений Китаю не следует в том числе и не следует э, сильно, сильно, сильно за это топить вовне, в своей внешней политике, да, то внутренне можно делать все, что угодно. Во внешней политике тут, конечно, они придерживаются мира, о чем тоже не, не раз заявляли всяк, различного рода китайские чиновники, которые поддерживают мирное решение тех или иных вопросов, которые существуют сегодня в мире. Э, и им бы, конечно, удобнее было бы и дальше потихонечку-потихонечку откусывать э, те или иные пироги, можно и так сказать, пироги, в конце концов вот недавно вышла новость по поводу того, что э, товарооборот в юанях он вырос, вырос в Бразилии, вырос во многих других странах и даже всемогущий доллар потихонечку в, в использовании во всем мире его доля начинает потихонечку падать. Ты да, что же говорить,
0: арабские не... эмираты будут продавать свою нефть через юани. Да-да-да, как... мы да, да. Ну,
1: это тоже немножко чуть дальше обсудим.
0: Хочу, да, заметить тебе, что ты допустил непозволительную ошибку и сказал, что господин Макрон приедет в Россию, господин Макрон все-таки приедет в Китай. А, и... Да, извините. Да, и в иностранных СМИ я читал не так давно о том, что формирование глобальной цепочки Россия, Иран, Китай, да, может э, повергнуть западные страны в шок. Что же их всех так пугает? Ну, конечно же, понятно, что Иран может многому научить Россию, которая уже находится под санкциями. И Китай, который под эти санкции только-только грозит, э, грозится попасть, да, судя по тому, что мы видели в м, иностр, опять же, иностранных изданиях пару дней назад, что в случае начала вторжения Китая в Тайвань США готовит огромный пакет санкций, уже готовит. А, а так как Тайвань это приоритетная вещь к включению, то он будет получен либо демократическим, либо... Э, интеграционным путем, либо путем силы.
1: При обоих... Интеграционным путем? Да, интеграционным путем, конечно, в большем приоритете, по причине того, что а, Китай очень много прикладывает сил для того, чтобы это все-таки случилось, а, а, в том числе и а, поддерживают текущую текущую правящую партию а, на Тайване, в том числе и потихонечку также начинает э, фокусировать свои военные и политические силы в сторону поддержки, да. объединения Китая и так далее. То есть в этом плане, да, в этом плане работы проводятся. Точно так же, как и проводится про внутренняя политика, да. Ну, опять же, вот, э, если брать со стороны Китая, да, есть проблема с внутренними монополиями в США и в Китае. В США пока эту проблему решать никак не, не могут. Китай, как, может быть, кто-то знает, не знает, но такая огромная компания, как Alibaba Group, разделяется на несколько более мелких. Соответственно, проблема монополии тоже решается. В США монополия того же Facebook, который практически завладел информационным полем. И если произойдет что-то, связанное с TikTok, который... Ну, является второй платформой, ну, точнее, основным конкурентом для запрещенной в России компании мета, соответственно, это усилит позиции компании мета, и монополия станет еще больше. Это, ну, Google, это также, Google также
0: владеет огромной монополией, хочу тебе отметить.
1: Вот. Ну, Google все-таки монополия рекламная. Ну,
0: ага, а, -а, а новости? А новости как же? Ну, то есть у них же есть вкладка «Новости». Ты давно заходил в новости, связанные с Восточной Европой в Гугле?
1: Не, ну, это, там, опять же, там все-таки, давай-ка сюда вот в новости не лезть, все-таки в основном все заходят в социальные сети и видят, открывая там Инстаграм, Фейсбук и прочие запрещенные в России социальные сети, видят абсолютно однобокую информацию, Видят то, что. Эксперты факт -фак чек.
0: Uh... Да, что это все проверено. Факты.
1: Да, что-то наоборот не проверено, является фейками, а по факту, оказывается. Ой, а это оказалось не фейком, это действительно так. Но мы пометили, что это фейк по причине того, что, ну, непроверенный источник. Тот, тот источник, которому мы не доверяем, он является для нас непроверенным. Да, Вот так вот бывает. Но мы с... ну, если это лауреат какой-нибудь полицейской премии.
0: Мы с тобой доверяем информации по бюджету нашей с тобой страны, России. И что же в нем твои любимые темы, мне надо сказать, что вот бюджет тебя завораживает? Что же в нем нового? Как мы выбираемся или не выбираемся из того кризисного сценария, который был нарисован первыми двумя месяцами этого года?
1: Ну, нас на самом деле довольно непонятно, что вообще происходит по причине того, что вот у нас есть конец марта, да, на конец марта был объем выплат налоговых, в том числе и много компаний э, с госучастием, либо, опять же, государственных компаний заявили о том, что они выплачивают огромные дивиденды, на этом поднялись э, компании Сбербанк, на этом поднялись, ну, в принципе, целый ряд компаний, а фондовый рынок российский это все воспринял прям э, с большим воодушевлением ряд компаний очень сильно вырос, потому что, опять же, выплачивали дивиденды они за 2022 год. Соответственно, российский бюджет получил дополнительные 2,5 триллиона рублей. Это, это существенно. Но при этом, при этом на 28 марта доходы федерального бюджета составили 3,5 триллиона рублей. Расходы, как мы знаем, ну, у нас, по-моему, дефицит бюджета порядка, порядка, порядка... Трех триллионов
0: а -а -а. на данный момент?
1: Да, порядка трех триллионов, потому что э, расходы семь с половиной триллионов на 28 марта. То есть у, уже почти 4. почти триллион, Почти 4 триллиона за три месяца сформировался дефицит бюджета. Если у нас хотят выйти на очень маленький дефицит, как это было в плане Минфина, то нужно продолжать с такими же темпами. Есть уже ряд заявлений от компаний российских о том, что у них за... Первый квартал тоже беспрецедентная а, прибыль. Это нужно понимать буквально по причине того, что ушли конкуренты на внутреннем рынке и, соответственно, а, удалось купить довольно большое количество предприятий каких-то, собрать так или иначе довольно внушительную прибыль за счет того, что опустошился рынок российский а, со стороны а, заплатных уже не партнеров. Да, да э, не партнеров. Это позволило нам нарастить прибыль. Соответственно, можно верить. Можно верить в эти данные о том, что прибыли за, 20, за первый квартал 2023 -го года тоже будут рекордные. Об этом уже заявил ВТБ, который о, вроде как удачно купил э, банк открытия. Об этом отчитался Сбербанк, еще ряд компаний. Сбербанк в том числе. Это... Сбербанк? Сб, Сбербанк? Э, нет, Сбербанк он пока еще... Так он не рассказывал, наделенно что наделенно. у него
0: рост огромный. Нет прибыли. А да, он говорит.
1: он тоже да, собирается да, за покупать. Код они еще не заявляют. Да, Но Суть в чем? Ну, с Raifizen тоже, да. В любом случае, укрупнение тех или иных компаний происходит. расчищение, да, это может перевести в то, что у нас возникнут монополии, которые нужно будет дробить. Или же не дробить, государственные монополии возникнут. Посмотрим, посмотрим. Бюджет? В целом? В целом Можно сказать одно а, На данный момент Много а, засекреченной информации В том числе и По доходам бюджета со стороны Нефти, то есть все доходы Которые сейчас а, вы видите От нефти высчитываются Как раз -таки по стоимости Euros. А, почему? Потому что информация В некоторых э, местах закрыта да? Есть несколько портов, в том числе Велевосточный морской порт, который торгует Юрлсом как бы официально. Здесь можно сказать только то, что нельзя точно понять, сколько именно денег идет в бюджет. То есть прям вот на 100%, потому что опять же это закрытая информация, можно высчитать, ага, есть такое вот количество проданного сырья, вот примерно такая-то стоимость Юрлса на вот этих вот площадках. Хоп-хоп посчитали, вышли на какую-то цифру. Но вы забываете то, что обходится это все тем, что танкеры загружаются типа-типа нероссийским, типа около российским или вообще совсем не российским нефтепродуктом, и продается точно так же там в какие-нибудь страны, в том числе там в Китае, Индию и прочие, -прочие страны.
0: Нефтепродукты идентич по идентичны натуральному,
1: да? Да, неплохо, неплохо. <св> вот. То же самое касается газа, который у нас теперь есть, и сжиженный природный газ, Uh, да, есть речь по поводу газификации России, об этом это тоже такая и тема. И сколько, сколько лет этим понимаю?
0: речам, извини меня. Я помню, при первом ср сроке единственном, впрочем, Дмитрия Анатольевича Медведева это разговор стоял на высоком уровне, но газификация, газификация расти... и ныне там. Да.
1: <гум> это, знаешь, на уровне вот электрификации России в начале э 20-30-х годов, в принципе, она прошла, но, но не довсюду. Вот. То же самое с газификацией тоже она дошла, но как-то обошла стороной некоторые города. Вот
0: да, 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 тут даже рассказывает о том, это Да, и в этом плане, не конечно, нет. это очень грустно. Это очень, очень расстраивающая да, в плане... история, потому что. Ну внутреннее потребление, оно тоже приносит деньги. Оно приносит не такие деньги, как э, внешнее потребление, но оно хотя бы спасает тебя от шока, от шока цен на внешнем рынке, потому что на внутреннем рынке цены ты в конце концов диктуешь сам. И ну до тех пор, пока вот эта вот простая мысль, что тогда если где-то что-то сломалось, у тебя внутри будет небольшая прибыль, но это все же будет прибыль, да, тебе не придется там срочно что-то срезать, резать косты, увольнять топ-менеджеров, увольнять работяг, увольня закрывать а, газовые месторождения, консервировать их, да, все это можно сгладить а, корректировкой цен на внутреннем рынке, ну, но это почему-то очень недоступно людям в этой сфере. Продолжай, извини, я, я опять впал в, в упаднические настроения.
1: Можем как раз таки перейти, наверное, к сделки ОПЕК? Да, да. Да, а, немножко...
0: Моя любимая получить... тема, да.
1: Этематику.
0: Моя любимая тема. Нефть, золотые, золотая черная жижа. И так на миллион договорились за год снизить ОПЕК добычу. К чему это приведет? Это приведет к тому, что цены на нефть уже немножко подросли. Скорее всего, с началом недели они еще скаканут. Если не будет, как обычно, слива в каком то Wall Street Journal, да, о том, что ну, ОПЕК готовится увеличить, но буквально всех обманул, ну, как это обычно делает Wall Street Journal или Bloomberg, подчиняясь исключительно законам, которые им диктуют определенные заинтересованные лица. Так вот, видимо, США не грозит пополнение запасов в ближайшее время, а значит, они продолжат таять. Скорее всего, э будет дальше продолжена инициация на напека, так сказать, э картеля покупателей, для которого уже подготовлена почва в отношении цена нефть и нефтепродукты для России абсолютно то же самое, скорее всего, может быть перенесено и на весь ОПЕК.
1: Да, но ты забываешь одну маленькую вещь, да, то, что есть ограничения на продажу нефти в долларах, да? А в юанях?
0: В юанях нет. В
1: юанях нет. Да, да. И в этом плане тоже довольно интересная ситуация может сложиться в связи с тем, что просто будут платить в тех же юанях, да? хорошо это или плохо? Да, в принципе, хорошо. Альтернатива евро какая-то уже происходит. Альтернатива доллару. Швейцарскому франку, который, как мы знаем, в связи с последними событиями с банковской сферой, с э, Швейцарией, уже, в принципе, трещит по швам. Тот, тот просто надежный остров, э, который был на протяжении последней сотни точно лет, он рушится. И Швейцария уже показала тем, что она поддержала санкции со стороны Европы и Запада по отношению к России, уже показала свою, ну, скажем так, непридерженность к тем стандартам, которых она придерживала в последние несколько столетий.
0: Неприверженность, да, к, не... к нейтралитету, в первую участю. очередь, да.
1: Да, У -у -у. да, 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 да. И это, это очень плохо для банковской системы Швейцарии, это очень плохо для собственно, швейцарского франка. И альтернатива какая-то нужна, и ей становится потихонечку китайский юань. Даже, кстати, некоторые начинают рассматривать российский рубль в связи с тем, что российский рубль потихонечку также одно время укреплялся. Не факт, что не произойдет э, таких событий в будущем, э, потому что как только откроются те или иные данные по факту в конце года, э, я так думаю, что мы тоже можем увидеть какие-то сдвиги туда-сюда вверх-вниз. И вообще, в целом, что касается нефти, да, есть, как вы знаете, такой а, пророк из Амахи, Уоррен Баффет, он потихонечку увеличивает долю в нефтяных а, компаниях США, то есть предполагает то, что в дальнейшем нефть будет расти. А, опять же, это не только у Орен Баффет, да, это в целом а, огромное аналитическое агентство, а, которое он возглавляет. Просто и, хочется
0: и, задать да. вопрос, каким образом оно будет расти, если грядет мировая рецессия. То есть что это будет? Это будет дефляция, ну то есть будут продолжать расти цены на нефть. Насколько низко способны в бумажном и в реальном эквиваленте опустить э, добычу страны ОПЕК, чтобы продолжать поддерживать цену 85-95, ну в которой они так, судя по всему, что прицелились.
1: Смотри. Смотри, предположим, э высокая инфляция, она не затухнет. То есть э падение инфляции не случится. И в чем тебе держать средства, да, когда у тебя высокая инфляция? Ну, в сырье, в реальном секторе экономики. Ну, Поэтому... Да, но оно
0: просто никому не... <свят> это... Ну, в
1: плане, ты имеешь в виду, что
0: <свят> нефть — это новое золото? <свят>
1: Или что? А, да, нет, в принципе, золо... нет, золо... золото Золото это, это старое нет,
0: золото, это... да.
1: Поэтому тут, скорее всего, сырьевые рынки будут какой-то период времени расти вместе с пониманием того, что инфляцию так быстро победить не удается. По, во всяком случае, в Европейском Союзе не так быстро удается, да и в США тоже не быстро удается. США а, еще напечатали мы...
0: параллельно, да. Хочется отметить, что США запустили свою безумную печатную машину. И напечатали сразу аж 400 миллиардов долларов. Что, 40 конечно... Миллиардов? Да. Ну,
1: вообще они, по-моему, напечатали 300, но как бы там ну, много чего интересного. Просто... Ну, на да, 400 увеличили их баланс, их баланс.
0: Ну да да, 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 да. да, которые они при этом примерно за полгода вот на 400 тысяч, эти, на 400 миллиардов эти и спустили. В общем, вернулись, так сказать, к середине прошлого года. А также к середине прошлого года вернулась и зерновая сделка, только с небольшим дополнением. Теперь она продлена на 60 дней. И что же нас ждет? Что же нас ждет в связи с этой зерновой сделкой? Я, пожалуй, быстро расскажу вам про то, что Cargill, Incorporate и Витера ушли с российского рынка. Соответственно, это два самых крупных прейдера в мире по зерну. Это не так страшно для нашего рынка, потому что у нас есть свои трейдеры, у нас есть банк, через который они оперируют, Россехосбанк, у нас есть, соответственно, трейдеры от ВТБ, если я не ошибаюсь. И в целом это дает государству больше и намного больше контроля над ценообразованием, над, соответственно, выборочными блокированиями поставок в отдельные страны, с ценообразованием, в том числе и внутри страны, то есть э, раньше Каргилл и Витера могли, руководствовать своими со, собственными политическими или экономическими данными, э, либо не докупать зерно, либо перекупать, чтобы соответственно опускать или поднимать э, наоборот, поднимать или опускать цены на зерно внутри страны. А сделка... Зерновая, я оставлю ее на тебя. Что ты можешь по ней сказать? Я... Мне добавить, в принципе, нечего. Она теперь короткая, не 180 дней, а 60. Как раз она за... закончится. Ну, надо будет ее продлять как раз к началу сбора урожая озимах. Так что вот тогда-то, я думаю, нас ждут основные прения по ней. Потому что, ну, сейчас э, сезон затишья. Сельскохозяйственной.. Экономике ничего не происходит.
1: Ну, по зернавой сделке, как вы знаете, обратная сторона является помимо поставок э, зерна в бедные страны. Хотя, как выясняется, зерно поставляется по большей части в Европу. Ну, это опять же то, что идет на корм скоту да, так называемое фуражное зерно. Обратной стороной является то, что в Россию поставляются удобрения, и в том числе, опять же, открытые все, все коридоры для того, чтобы зерно спокойно поступало. С удобрениями пока не все так хорошо, не все так гладко, точнее, совсем не гладко, и со своей стороны Российская Федерация, ну, точнее, чиновники Российской Федерации объявили о том, что это как бы жест доброй воли. Так или иначе, так или иначе зерновая сделка продлена, продлена она аккурат до выборов президента Турции, так как Турция здесь является гарантом. Все это может привести к тому, что после выборов может произойти какой-то резкий сдвиг в этой зерновой сделке и последующие опять новые заявления по поводу того, что новый голод, новые нехватки удобрений, новые нехватки зерна открылись некоторые производители удобрений, что в свою очередь подсадило Европейский Союз на удобрения со стороны США. И здесь очень интересно выглядит то, что эти же компании потихонечку подупали. Ну вот если следовать по фондовому рынку, да, акции этих компаний очень как-то странно просели. Что говорит о том, что рано или поздно это, эта темочка должна выстрелить в плане наличия удобрений в Европе и цены Либо... еды
0: в Европе, да.
1: да. Да, 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 И цены еды в Европе, да, не только, кстати, в Европе. Кстати, деле, к слову,
0: миру. к слову о цене в Европе, ты же знаешь, что сейчас южные страны и Польша, по-моему, просят выкупить у них скопившееся огромное количество зерна с Украины.
1: Ну, да, да, да. Там имеется в виду, опять же, фуражное зерно. Ну, да-да-да, да, все верно. Просто зерна-то
0: полно. Вопрос в том, что... Ну, поэтому и цены на зерно, они не зерна высокие. Зерна
1: в предыдущем году, зерна прошлого года. В этом году, как мы знаем, будет посеяно э, меньшее количество... Да, в том числе ну, даже если нас, взять, да. Информацию, да, если взять информацию от э, крупных агрохолдингов России... На треть ожидается посеянного зерна меньше Это разумно уже о многом говорит.
0: Это, во-первых, разумно Потому что ну, мы видели, какое количество зерна в прошлом году Так никуда, я так понимаю, не доехало
1: Да, но есть, опять же, обратная сторона этой монеты То, что если агрохолдинги российские так решили Я так понимаю, что также решили И другие агрохолдинги видят текущую ситуацию Это может создать как раз -таки искусственный дефицит зерна в будущем что тоже дает очень много интересных размышлений на 2024 год. А я говорил, что 2024 год — это год, когда, который будет очень сложный не только для нас, да, но и в целом для всего мира. Это будет такой крайне интересный год. Да, собственно, все. В принципе, по поводу зерна, я думаю, мы все уже обсудили. Да, Двигаемся. да
0: следующий год еще также будет достаточно интересно с точки зрения полноправного внедрения цифрового рубля, которое началось вот буквально пару дней назад. Что ты можешь рассказать нам уже наконец окончательно? Давай обобщим э, нашим слушателям, расскажем, в чем их выгода цифрового рубля и как мы при нем заживем.
1: Особо, я же говорю, ничего не изменится для, для нас, для, с нашей стороны, вот если мы берем обычного бывателя – Никаких изменений не произойдет, просто единственное, воровать со счетов уже у вас будет сложнее по причине того, что легче будет отследить, куда ушли эти деньги. Да и в принципе будет сложно их куда-то выводить, учитывая текущее санкционное давление, поэтому ну, скорее всего каких-то мошеннических действий станет на какой-то период времени меньше. Не скажу, что на длительный, но скорее всего какой-то период времени он продлится. Потому что ну, так быстро адаптироваться сомневаюсь, что получится. Хотя, кто его знает. Что касается коррупционных схем, которые используют те или иные, ну, скажем так, нечестные на руку личности Вот с ними, да, скорее всего, будет еще более сложнее. И это хорошо. Это хорошо для бюджета. Это хорошо для
0: выполнения госзаказов. Продрачно, для прозрачности
1: да. для выполнения госзаказов. другой вопрос то что это может в свою очередь внести некоторые сложности у нас одно время были сложности с исполнением бюджета то есть бюджетные средства имеются да но они не растрачены то есть для многих стоит вопрос что а как так да? то есть, с одной стороны вот выделены бюджетные средства но они не потрачены причине того, что есть сложная бюрократическая схема по отчетности за эти деньги, по тому, как будут проходить тендеры и прочее-прочее. Здесь, как вы знаете, у нас конкуренция внутри страны меньше, соответственно, и меньшее количество заинтересованных лиц в том, что, ну, в том, чтобы предложить меньшую цену, соответственно, могут вырасти расходы бюджета и в этом ключе, потому что альтернатив никаких нет или есть альтернативы, но они имеют э, определенного рода ну цели, опять же, пол, по, получить уже максимальную прибыль, и конкуренция между ними там, не такая большая. Это тоже нужно учитывать. Э, то есть коррупция станет меньше, но в деньгах, скорее всего, никак не выиграем. В а. принципе, по цифрового рубля, я думаю, достаточно уже... Мы при, уже ну, очень и, много как, выпусков говорим,
0: да, про цифровой рубль, но мы его поздравляем с запуском и ждем как бы ну, каких-то каких изменений. Ну, ситуацию. потому что
1: это тенденция, тенденция все-таки Россия одной из первых запускает свою цифровую, ну, вообще цифровую валюту. То же самое, я думаю, будут проводить, как я и говорил ранее, и другие страны. Коррупционных схем, я надеюсь, будет меньше, хотя лазейки какие-то по-любому останутся, как это было и в предыдущие разы. Хотя, казалось бы, ну, вот есть у вас валюта, которая ну, в свое время, да, была привязка к золоту, была привязка там, к чему-то, что физически хранилось на территории страны. Сейчас нет привязки к золоту, сейчас нет привязки к экономике, потому что, опять же, как вы видите, у некоторых стран их долги превышают ВВП несколько раз. Например, в Японии... два или в четыре
0: раза?
1: Два в два раза. Ну, почти в три, там 200 с чем-то процентов скоро будет и в три такими демпами. Учитывая то, что они придерживаются все-таки своей политики. Вот. И в этом направлении, конечно, как-то заглядывать в будущее становится так. Очень сложно, учитывая то, что вполне легко можно напечатать новые. То есть мы уже будем, получается, под, будущие, под будущий рост, да, который вот, вот у тебя есть. Да, там, допустим, подтвержденный будущий рост. И ты под этот подтвержденный будущий рост, подтвержденный расчетами экономическими, математическими и так далее, ты под этот будущий рост можешь там выпускать дополнительное сикнование.
0: Ну в общем все замечательно, это... да, реальная экономика. Да-да. Да, это... это мир еще будущего, меньше, который да. нас
1: ждет. Это мир будущего, который нас ждет, и здесь на самом деле заставляет задуматься, насколько мы отклонились за последние. 200 лет, да, когда действовал, ну, если взять, да, вот экономику по Адамсу, когда... да. а, не по Адамсу, Адамсу. Да-да-да, вот, семейка
0: Адамс, да, это у меня свое.
1: Вот, когда было вполне себе нормально происходить какие-то обменные операции, когда вполне себе нормально было тратить и закладывать большие бюджеты на войну и это было опять же в порядке вещей мы живем в вполне себе мирное время как бы это странно не звучало но в целом ну, нет относительно такого,
0: последних 100 на протяжении...
1: лет. да 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 нет, нет такого чтобы какие-то страны воевали практически постоянно мы живем в мирное время это тоже вполне нормально также происходит развитие тех же нейронных сетей мы сейчас видим что у некоторых людей просто полная паника от ä, происходящего вообще в мире, от того, что их работа в будущем будет не нужна. Это программисты, это всякие ä, дизайнеры, архитекторы и прочие профессии, которые связаны так или иначе с ä, развитием цифровых технологий. Просто вот, -вот ну, просто задумайтесь да, над тем, как вот мы шагнули за 200 лет очень-очень-очень сильно вперед. И мир, конечно, поменялся, мир очень сильно изменился. Да настолько изменился, что, как вы знаете, есть ряд заявлений, что..
0: Да-да-да-да-да. Мы поздравляем господина Байдена с его последним заявлением относительно формирования души нации США трансгендерами. Пожалуй, после этого надо оставить длительную паузу, чтобы вы обдумали это. Так что вот.
1: И напомнить то, что слова господина Лукашенко по, по поводу того, что вот бы всем не работать точно так же, как и.
0: Да, да. И на сих ЛГБТКЮАП плюс заявлениях мы оставляем вас со своими мыслями и с нашим подкастом. В эфире был 18 выпуск подкаста «Кралик». Ни рекомендаций, ни покупок акций – которые не являются рекомендациями в этом выпуске не будет потому что подкаст ну, в полном составе ждет рецессии везде повсюду
1: и постоянно так что как меня вскользь немножко упомянул некоторые направления ну, кто кто слышал тот услышал
0: да имеющие уши да слышать так вот бывает рада вас слышать подписывайтесь на нас в телеграме Называется наш канал Кролеграм. Мы там постим смешные мемы. Мы там постим еще более смешные мемы. И раз в неделю Влад раздупляется и начинает дико постить всякую свежую информацию по экономике. Так что мы заканчиваем. С вами был 18 выпуск подкаста Кролик. Был я, Вова, и он Влад. Всем пока. Пока-пока.